0: LUT Aleyhisselam'ın Kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın kavminden sonra karşımıza ıslahıyla Hazreti İbrahim'in yeğeni Hazreti Lut'un memur olduğu kavim çıkmaktadır Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre bu kavimde ne Allah'ın varlığını inkar ediyor ve ne de birinci ve ikinci anlamda Allah'ın yaratıcı ve Rab olduğunu yadsıyordu. Bu kavim yalnızca üçüncü, dördüncü ve beşinci anlamıyla rububiyetini ve onun güvenilir temsilcisi sıfatıyla gönderdiği elçisinin risaletini kabul etmiyordu. Onlar kendi nefsi arzularına uygun olarak istedikleri gibi hareket etmek istiyorlardı. İşte asıl suçları buydu ve bu nedenle de azaba müstahak olmuşlardı. Aşağıda zikredeceğimiz Kur'an ayetleri buna şehadet etmektedir. Kardeşleri Lut onlara bir zaman şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan sakınmaz mısınız? Doğrusu ben sizlere gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'ın gazabından kendinizi koruyun ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık da istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlardan erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Doğrusu siz Allah'ın haddini aşmış, oldukça azgın bir kavmisiniz. Şuara Suresi 162-166. Ayetleri Böyle bir hitabın Allah'ın varlığını, yaratıcı ve Rab olduğunu inkar etmeyen bir kavme yapılacağı açıktır. Nitekim söz konusu kavim Hazreti Lut'a cevaplarında Allah da kim veya yaratıcı da kim oluyor ya da O da nereden Rabbimiz oluyor demeyip Bilakis şöyle karşı çıkmışlardır. Ey Lut! Eğer bu söylediklerinden vazgeçmezsen ülkeden sürülenlerden olacaksın. Şuara Suresi 167. Ayet Kur'an'da bu hadise başka bir yerde şu şekilde anlatılmaktadır. Lut da kavmine gönderildiğinde siz sizden önce dünyada hiç kimsenin yaşamadığı aşağılık bir fiil işliyorsunuz. ''Siz erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda herkesin gözü önünde çirkin şeyler yapmıyor musunuz?'' dediğinde kavminin cevabı, ''Eğer sözünde sadıksan getir Allah'ın azabını üzerimize demekten başka bir şey olmadı.'' Ankebut Suresi 28 ve 29. Ayetler. ''Bu hiç de Allah'ı inkar eden bir kavmin cevabına benzemiyor.'' O halde onların sapıtmalarının sebebi Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini inkar etmeleri değildir. Asıl sebep tabiat üstü planda Allah'ı ilah ve Rab olarak kabul etmelerine rağmen kendi siyasi, ahlaki ve toplumsal yaşamlarında Allah'a itaat ve O'nun kanunlarına uymayı yadırgamaları ve gönderdiği elçisinin gösterdiği yolda yürümeye yanaşmamalarıdır. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Şimdi de Hazreti Şuayb'ın gönderildiği Medyen ve Eyke kavmine bir göz atalım. Bunların Hazreti İbrahim'in soyundan olduklarını biliyoruz. Bu yüzden onların Allah'ın varlığını tanımaması, ilah ve Rab olduğunu kabul etmemesi gibi bir durumun daha başından söz konusu edilemeyeceği aşikardır. Aslında bu kavim köken olarak Müslüman olmasına rağmen daha sonraları akide ve amellerinde sapıklıkların ortaya çıkmasıyla durumları giderek bozulmuştur. Hatta Kur'an'dan anlaşıldığına göre bu kavmin mensupları mümin olduklarını bile iddia ediyorlardı. Nitekim Hazreti Şuayb onlara defalarca eğer siz müminseniz şunları şunları yapmanız gerekir diye hitap etmektedir. Hazreti Şuayb'ın tüm konuşmaları ve kavminin cevaplarından bu kavmin Allah'ı kabul ettiği, onu mabut ve Rab olarak benimsediği ama iki konuda sapıklığa düşmüş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi metafizik manada Allah'tan başkalarını da ilah ve Rab olarak görmeye başlamalarıdır. Bu yüzden ibadetleri sadece Allah'a mahsus değildi. İkincisi ise Onlara göre Allah'ın rububiyetinin, insanın ahlaki, toplumsal, ekonomik, medeni ve siyasi boyutlarıyla hiçbir ilişkisi yoktu. Bu yüzden biz medeni yaşantımızda özgürüz, ilişkilerimizde istediğimiz gibi davranırız diyorlardı. Aşağıda nakledeceğimiz ayetler bizim bu açıklamalarımızı tasdik etmektedir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size apaçık bir burhan gelmiştir. Öyleyse ölçü ve tartıyı tam tutun. İnsanlara kendi eşyalarında cimrilik yapmayın. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Eğer siz müminseniz bilin ki bu sizin için daha hayırlıdır. Madem ki içinizde benimle gönderilene inanan bir topluluk, ve inanmayan bir topluluk var, öyleyse Allah aramızda hükmünü verinceye kadar bekleyin. O hükmedenlerin en iyisidir. Araf Suresi 85-87. ila Ayetler Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tamı tamına yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dolaşmayın. Eğer müminseniz, Allah'ın inayetiyle ticaretten kazandığınız size kafidir. Ben sizin bekçiniz de değilim. Kavmi Şuayb'a cevap olarak, Ey Şuayb! Namazın bize atalarımızın tapına geldiklerine ibadeti terk etmeyi ya da mallarımızı istediğimiz gibi kullanmayı bırakmayı mı emrediyor? Doğrusu sen aklı başında ve yumuşak huylu birisin, dedi. Hud Suresi 85-87. Ayetler Namazın bize atalarımızın tapına geldiklerine ibadeti terk etmeyi emrediyor ibaresi, onların uluhiyet ve rububiyet konusunda düşmüş oldukları sapıklığı çok açık bir şekilde göstermektedir. Firavun ve Hanedanı Şimdi de hakkında Nemrut ve kavminden daha fazla oranda yanlış kanılar bulunan Firavun ve kavmini ele alalım. Firavun hakkında onun sadece Allah'ı inkarla kalmayıp kendisini tanrı olarak gördüğü şeklinde bir genel kanı vardır. Yani o herkesin gözü önünde açıkça yerin ve göğün yaratıcısı olduğunu iddia edecek kadar aklını oynatmış ve kavmi de onun bu iddialarına kanacak derecede akılsızdı. Oysa Kur'an-ı Kerim ve tarihteki veriler, uluhiyet ve rububiyet noktasında Firavun ve kavminin sapıklığının, Nemrud'un ve kavminin yoldan çıkmışlığından pek fazla farkının olmadığı hakikatini gözler önüne sermektedir. Aralarındaki fark yalnız şudur. O ortamda siyasi sebepler dolayısıyla İsrailoğullarına yönelik milliyetçi bir zıtlaşma ve taassuba dayalı bir düşmanlık baş göstermişti. Bunun sonucu olarak Günümüzde de ateistlerin çoğunda olduğu gibi Allah'ın Rab ve İlah oluşu kalplerde gizlice itiraf edilmesine rağmen sırf inat yüzünden görünürde inkar ediliyordu. Aslında meselenin özü şudur. Hazreti Yusuf Mısır'da iktidarı ele aldıktan sonra İslam öğretisinin yayılması için tüm gücünü sarf etmeye başlamıştı. Hazreti Yusuf'un davetinin Mısır üzerindeki etkileri o kadar derindi ki Yüzyıllar boyunca bu etkileri silmeye kimsenin gücü yetmedi. O halde Firavun devrinde bütün Mısır halkı hak din üzere olmasa da Mısır'da herhangi bir kimsenin Allah'ı tanımaması ya da göklerin ve yerin yaratıcısının yalnız o olduğunu bilmemesi mümkün değildi. Sadece bununla da kalmayıp Hazreti Yusuf'un öğretileri her Mısırlı üzerinde en azından metafizik manada Allah'ı ilahların ilahı ve Rablerin Rabbi olarak kabul edecek ve hiçbir Mısırlının Allah'ın uluhiyetini inkar etmeyecek derecede etkisi vardı. Bununla beraber onlardan küfür üzerinde ayak direyenler, uluhiyet ve rububiyette Allah'a başkalarını ortak koşuyorlardı. Hazreti Yusuf'un bıraktığı bu etkiler Hazreti Musa'nın peygamberliğine kadar süre gelmiştir. Nitekim bir Kıpti liderin Firavun'un sarayında yapmış olduğu konuşma bunun açık delilidir. Firavun, Hazreti Musa'yı öldürmek istediğini açığa vurunca, Müslüman olmasına rağmen bunu gizleyen saraydaki Kıptilerin bir reisi dayanamayarak şöyle der. Rabbinizden size apaçık ayetler getirdiği halde, Rabbim Allah'tır dediği için mi bu şahsı öldüreceksiniz? Eğer yalancıysa yalanının vebali kendisine... Ama eğer doğru sözlüyse, sizi tehdit ede geldiklerinin bir kısmının da olsa başınıza gelebileceğinden sizi sakındırmaktadır. Şüphesiz Allah aşırı yalancıyı doğru yola iletmez. Ey kavmim! Bugün iktidar sizin, yeryüzünde galip sizsiniz. Ancak eğer yarın Allah'ın azabı gelir çatarsa, bize kim yardım eder? Mü'min Suresi 28 ve 29. Ayetler Ey kavmim! Nice büyük kavimlerin üzerine gelen o günün size de gelmesinden ve sonunuzun Nuh, Ad, Semud ve onlardan sonra gelen kavimlerinki gibi olmasından korkarım. Mü'min Suresi 30 ve 31. Ayetler Daha önce Yusuf da size apaçık burhanlar getirmişti. Onun getirdiklerinden de şüphelenip durmuştunuz. Sonunda Yusuf ölünce Allah ondan sonra elçi göndermeyecek demiştiniz. Mü'min Suresi 34. Ayet Ey kavmim! Ne tuhaftır ki ben sizi kurtuluşa davet ettiğim halde siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve bilmediğim şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Mü'min Suresi 41 ve 42. Ayetler bu ayetler Hazreti Yusuf'un üstün şahsiyetinin etkilerinin aradan birkaç yüzyıl geçmesine rağmen hala devam ettiğine açıkça delalet etmektedir. Bu yüce peygamberin öğretisinden etkilenmiş olmaları hasebiyle Mısır halkı Allah'ın varlığından, O'nun ilah ve Rab olarak tabiat güçleri üzerindeki hüküm ve tasarrufundan, gazabından korkulan, rahmetine ümit bağlanan, Üstün ve kahir bir mabut olduğundan büsbütün habersiz kalmaları mümkün değildi. Son ayetten şu da açıkça anlaşılmaktadır ki bu kavim Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini kati bir şekilde inkar etmeyip bunların sapıklığı da diğer kavimlerde açıkladığımız cinstendi. Yani uluhiyet ve rububiyet bağlamında Allah'a başkalarını ortak koşuyorlardı. Firavun meselesinde şüpheleri üzerine çeken bir iki noktayı da burada açıklamamız gerekiyor. Böyle bir şüphe Hazreti Musa'nın biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz dediğinde, Firavun'un bu alemlerin Rabbi dediğinde nedir diye sorması Veziri Haman'a Ey Haman bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın Rabbine bir söz atarım. Mümin Suresi 36 ve 37. ayetlerde böyle demesi, Hazreti Musa'yı benden başkasını ilah edinirsen seni hapsederim diye tehdit etmesi, tüm ülkeye en yüce Rabbiniz benim diye ilan ettirmesi ve saray ehline ben sizin için benden başka ilah tanımıyorum diye böbürlenmesi gibi nedenlerden ileri gelmektedir. Bu gibi ibareleri gören insanlar, Firavun'un Allah'ın varlığını bile inkar ettiğini, alemlerin Rabbi diye bir şey tanımadığını ve sadece kendisini mabut olarak gördüğü zannına kapılmaktadır. Oysa Firavun bütün bunları aslında katı bir milliyetçiliğe dayalı düşmanlık nedeniyle söylemişti. Hazreti Yusuf zamanında sadece onun üstün kişiliğinin etkisiyle Mısır'da İslam öğretisi yayılmakla kalmamış, iktidarı elinde tutması dolayısıyla da İsrailoğullarının Mısır'daki nüfuzu oldukça artmıştı. Hazreti Yusuf'u müteakiben İsrailoğullarının Mısır'daki nüfuz ve gücü 3-4 asır sonrasına kadar devam eder. Daha sonra İsrailoğulları aleyhine milliyetçi akımlar filizlenmeye başlar. Sonunda iş o noktaya gelir ki İsrailoğulları iktidardan uzaklaştırılır ve Mısırlı milliyetçi bir aile ülkenin dizginlerini eline geçirir. Bu yeni hükümranlar sadece İsraillileri baskı altında tutmak ve onları ezmekle yetinmeyip Yusuf Aleyhisselam devrinin tüm etkilerini de tek tek yok ederek kendi eski cahili din ve adetlerini yeniden ihya etmeye çalışmışlardır. Durum bu minval üzere devam ederken Hazreti Musa'nın gönderilmesiyle bu yeni iktidar sahipleri iktidarlarının tekrar kendi ellerinden çıkıp İsraillilerin ellerine düşmesi korkusuyla telaşa kapılırlar. İşte bu inat ve düşmanlık yüzündendir ki Firavun kızarak Hazreti Musa'ya bu alemlerin Rabbi dediğin de nedir ve benden başka kim ilah olabilir diye soruyordu. Yoksa aslında o alemlerin Rabbinden habersiz değildi. Kur'an'da nakledilen Firavun'un ve saray ehlinin yaptığı konuşmalarla Hazreti Musa'nın onlara verdiği cevaplardan bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir ayette Firavun, Musa'nın Allah'ın elçisi olmadığını ispatlamak için kamine şöyle demektedir. Ona altın bilezikler verilmeli ya da yanında ona yardım edecek melekler gelmeli değil miydi? Zuhruf Suresi 53. Ayet Bu sözler Allah ve melekler hakkında tamamen habersiz bir kimsenin sözü olabilir mi? Yine başka bir yerde Hazreti Musa ile Firavun arasında şöyle bir konuşma cereyan eder. Firavun ona, Ey Musa! Ben seni büyülenmiş sanıyorum dediğinde Musa da ona, Andolsun ki bunları göklerin ve yerin Rabbinin açık açık ibretler olarak indirdiğini biliyorsun. Ey Firavun! Doğrusu senin felaketin yakındır sanıyorum diye cevap vermişti. İsra Suresi 101 ve 102. Ayetler Başka bir ayette allah Teala Firavun kavminin kalbi durumlarını şöyle beyan buyurmaktadır. Ayetlerimiz gözlerinin önüne serilince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kalpleri kesin olarak kabul ettiği halde haksızlık ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inkar ettiler. Neml Suresi 13 ve 14. Ayetler Kur'an-ı Kerim iki taraf arasında geçen başka bir diyaloğu şu şekilde aktarır. ''Musa yazıklar olsun size'' dedi. ''Allah hakkında böyle yalanlar uydurmayın, yoksa şiddetli azabıyla kökünüzü kazır.'' Doğrusu Allah'a iftira eden perişan olmuştur. Sihirbazlar bunu işitince kendi aralarında işlerini tartıştılar ve gizli görüşmeler yaptılar. Musa ve Harun'u göstererek dediler ki, ''Bunlar iki büyücü, başka bir şey değil. Sizleri sihirleriyle ülkenizden çıkarmak ve ideal hayat düzenimizi yok etmek istiyorlar.'' Taha Suresi 61-63. Ayetler Hazreti Musa'nın Allah'ın azabıyla korkutma ve Allah'a iftira atmanın sonuçlarını bildirmesiyle sihirbazlar arasında çıkan bu tartışmaya, o insanların kalplerindeki Allah'ın azameti ve korkusunun sebep olduğu açıktır. Ancak iktidarı elinde tutan milliyetçi zümle yaklaşmakta olan bu siyasi tehlikeyi görür ve hemen harekete geçer. Musa ve Harun'un çağrısına uymanın Mısır halkı için yeniden İsrailoğullarına teslim olmak anlamına geldiği propagandasına başlarlar. Bu propaganda sonucu Mısırlıların kalpleri yeniden katılaşır ve peygamberlere karşı birlikte mücadele vermeye karar verirler. Bu siyasi gerçek ortaya çıktıktan sonra şimdi Hazreti Musa ile Firavun arasındaki kavganın asıl sebeplerini, Firavun ve kavminin hangi noktada sapıtıp yoldan çıktığını ve Firavun'un hangi anlamda uluhiyet ve rububiyet iddia ettiğini düşünebiliriz. Bu amaçla sırasıyla şu ayetleri dikkatlice gözden geçirelim. 1. Firavunun saray ehlinden, Hazreti Musa'nın davetinin kökünden yok edilmesi üzerinde ısrar eden bir grup, bir ara Firavuna hitaben şöyle diyorlar. Yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi, Musa ve kavmini başıboş bırakıyorsun. Araf suresi 127. ayet. Diğer taraftan yine saray ehlinden ancak Hazreti Musa'ya iman etmiş olan şahıs bu insanlara şöyle hitap etmektedir. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hiçbir ilmi delile sahip olmadığım birini ona ortak koşmaya mı davet ediyorsunuz? Mümin Suresi 42. Ayet Bu iki ayeti tarihi araştırmalar ve arkeolojik bulgularla birlikte değerlendirilsek, Firavun'un hem kendisinin hem de kavminin, rububiyetin birinci ve ikinci manaları itibariyle bazı tanrıları ilahlıkta Allah'a ortak koştuklarını ve onlara tapındıklarını açıkça görürüz. 1. Açıkça görülüyor ki, eğer Firavun tabiat üstü nitelikte tek tanrı olduğunu iddia etseydi, yani sebepler zincirinin hakiminin kendisi olduğunu, göklerde ve yerde kendisinden başka ilah ve Rab bulunmadığı davasını güçseydi, başka ilahlara tapmazdı. 2. Firavun'un Kur'an'da nakledilen şu sözleri, Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Kasas Suresi 38. Ayet bu ibarelerden Firavun'un kendisinden başka tüm ilahları tanımadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Onun asıl amacı Hazreti Musa'nın davetini reddetmektir. Çünkü Hazreti Musa öyle bir ilaha ibadete davet ediyor ki o sırf tabiatüstü nitelikte mabut olmayıp bilakis siyasi ve toplumsal anlamda da yasa koyucu ve en büyük otoritenin sahibidir. Bu yüzden Firavun kamine ''Sizin benden başka böyle bir ilahınız yok.'' demiş ve Hz. Musa'yı da ''Eğer bu anlamda benden başkasını ilah edinirsen zindan nasılmış görürsün.'' şeklinde tehdit etmiştir. Aynı şekilde... Kur'an'ın bu ayetlerinden anlaşılmaktadır ki, Firavunların sadece kendilerinin Mısır'ın mutlak egemenliğine sahip oldukları iddialarıyla beraber, duygu ve düşüncesinde kendi hakimiyetlerini iyice pekiştirebilmek gayesiyle, Tanrılarla kendi aralarında bir takım bağlar kurarak bir çeşit kutsanmışlık iddiasında da bulunmuşlardır. Bunu tarihsel veriler ve arkeolojik eserlerde tasdik etmektedir. Bu bağlamda Firavunlar tarih boyunca yalnız değillerdir. Dünyada şahlıkla yönetilen birçok ülkedeki şahlar, siyasi egemenliğe ilave olarak, metafizik manada da uluhiyet ve rububiyete az çok ortak olmaya çalışmışlar, halkın kendi önlerinde istedikleri türden bir ibadet töreni yapmasını mecbur tutmuşlardır. Fakat bu mecburi ibadet ettirilip ve rububiyet taslama asıl amaç değildir. Bir ayrıntıdır. Oysa asıl hedeflenen kendi siyasi egemenliklerini perçinleştirmekti. Bu nedenle sadece bir tedbir olarak metafizik anlamda ilahlık davası güdülmektedir. Vaka böyle olunca gerek Mısır'da olduğu gibi gerekse diğer cahiliyenin hakim olduğu müşrik düzenlerde siyasi çöküş ve yıkılmayla beraber şahların, kralların ilahlıkları da sona ermektedir. Sonuçta tahta kimler hakim olur? ve otoritelerini sağlarsa, uluhiyete de onlar sahip olmaktadırlar. 3. Firavun aslında metafizik nitelikte değil de siyasi anlamda ilahlık davası gütmekteydi. O şöyle diyordu, ''Rububiyetin üçüncü, dördüncü ve beşinci anlamları itibariyle ben Mısır ülkesi ve halkının yüce Rabbiyim. Bu ülke ve tüm kaynaklarının sahibi benim. Buranın mutlak hakimiyet hakkı bana aittir.'' Burada medeniyet ve toplumun temelini sadece benim merkezi şahsiyetim oluşturur. Bu topraklarda benden başkasının kanunları geçmez. Kur'an'ın ifadesiyle Firavun bu iddialarının temellerini şuna dayandırmaktaydı. Firavun kavmine, ey kavmim diye seslendi. Ben Mısır'ın sahibi değil miyim? Ve bu ırmaklar benim ayaklarımın altından akmıyor mu? Görmez misiniz? Zuhruf Suresi 51. Ayet Aynen Nemrut da iddiasını işte bu temellere dayandırıyordu. Allah kendisine hükümranlık verdi diye İbrahim ile Rabbi hakkında tartışanı gördün mü? Bakara Suresi 258. Ayet Hazreti Yusuf'un çağdaşı kral da benzer iddialarla kendini ülkenin Rabbi ilan etmişti. 4. Firavun ve hanedanının Hazreti Musa'nın davetine itiraz ettikleri asıl nokta, Hz. Musa'nın davetinde alemlerin Rabbi olan Allah'tan başka, hangi anlamda olursa olsun başka hiçbir ilah ve Rabbin yer almamasıydı. Hazreti Musa şöyle diyordu. Metafizik nitelikte de, siyasal ve toplumsal anlamda da sadece O, tek başına ilahtır ve Rabb'dir. İbadette yalnız O'na yapılmalıdır. Kulluk ve mutlak itaatte yalnız O'na gösterilmelidir. Yalnız O'nun kanunları meşrudur. O, beni apaçık delillerle bir temsilcisi olarak size göndermiştir. Benim aracılığımla size emir ve nehilerini kapsayan hükümlerini iletmektedir. Öyleyse onun kullarını yönetme ve yetki otoritesi sizin değil de benim ellerimde olması gerekir. Bu yüzdendir ki Firavun ve hükümetinin ileri gelenleri defalarca şunu yinelemektedirler. Bu iki kardeş Musa ve Harun bizi bu toprakların idaresinden uzaklaştırmak, yetki ve otoriteyi kendi ellerine almak ve ülkemizin dini ve toplumsal düzenini bozarak kendi siyasal sistemlerini kurmak istiyorlar. Muhakkak ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir belgeyle Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Onlar Firavun'un emirlerine boyun eğdiler. Oysa Firavun'un emirleri hiç de doğruya iletici değildi. Hud Suresi 96 ve 97. Ayetler Biz onlardan önce Firavun'un kavmini imtihan etmiştik. Saygın bir elçi onlara gelmişti. Allah'ın kullarını bana bırakın. Doğrusu ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Ben size apaçık bir kanıt getirdim demişti. Duhan Suresi 17-19. Ayetler Ey Ehli Mekke! Nasıl ki Firavun'a bir elçi göndermişsek, size de durumunuza şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Ne var ki Firavun elçimize kafa tuttu da onu amansızca yakalayıverdik. Müzemmil Suresi 15 ve 16. Ayetler Firavun, Ey Musa! Siz ne tanrıları ve ne de şahlık ve krallık hanedanlarını Rab olarak görmüyorsanız, o halde ''Sizin Rabbiniz kimdir?'' diye sorunca Musa da ''Bizim Rabbimiz her şeye özel bir düzen veren ve sonra ne yapacağını gösterendir.'' demişti. Taha Suresi 49 ve 50. Ayetler Firavun ''Bu alemlerin Rabbi dediğin de nedir?'' diye sormuştu da Musa ''Eğer gerçekten inanmak istiyorsanız bilin ki O göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir.'' diye cevap vermiş Firavun etrafındakilere işitiyor musunuz demişti. Musa devamla sizin de atalarınızın da Rabbidir deyince Firavun doğrusu size gönderilen bu peygamberiniz hiç şüphesiz delidir demişti. Musa devamla eğer aklını kullanabilen kimselerseniz doğunun batının ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir deyince Firavun Musa'ya hitaben eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun ki seni zindandakilerin arasına katarım demişti. Taha suresi 23 ila 29. ayetler. Firavun: Ey Musa, büyüyle bizi topraklarımızdan çıkarmaya mı geldin? dedi. Taha suresi 57. ayet. Firavun: Bırakın da Musa'yı öldüreyim dedi. İsterse Rabbini yardıma çağırsın. Onun dininizi değiştirmesinden veya ülkede bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum. Mü'min Suresi 26. Ayet Bu ikisi sihirbazdırlar. Sihirlerinin gücüyle sizi topraklarınızdan çıkarmak ve sizin örnek olarak seçip benimsediğiniz hayat sisteminizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Taha Suresi 63. Ayet Buraya kadar sıraladığımız bütün bu ayetlere dikkatlice gözden geçirirsek, rububiyet konusunda başka dönemlerde ve başka ülkelerde yaşayıp gitmiş toplumların içine düşe geldikleri sapıklığın karanlık gölgesini Nil Vadisi'nde de görmekteyiz. Yine Musa ve Harun'un memur oldukları insanları çağırdıkları yönünde onlardan önceki bütün peygamberlerin davet ede geldikleri taraf olduğunu ifade edebiliriz. Kur'an'ın çağrısı Buraya kadar sapık kavimlerin batıl inançları bağlamında yapmış olduğumuz incelemeler, başından beri vurgulamak istediğimiz bir gerçeği ortaya koymak içindi. Bu gerçek, en eski devirlerden Kur'an'ın indirildiği çağa kadar, Kur'an-ı Kerim'de zalim, fasık ve sapık olarak betimlenen ne kadar kavim varsa onlardan hiçbirisi Allah'ın varlığını inkar etmemiş ve yine hiçbirisi Allah Teala'nın mutlak manada Rab ve İlah olduğunu yatsımamış olmalarıdır. Söz konusu kavimlerin hemen hepsinin asıl sapıklığa düştükleri nokta, bu bölümün başında dil yönünden ve Kur'an'ın delilleri ayrınlığında tanımladığımız Rab teriminin yüklendiği beş ayrı anlamı birbirinden bağımsız, iki farklı anlam grubuna ayırmalarıydı. Onların gözünde metafizik manada yaratıkları rızıklandırması, ihtiyaçlarını görmesi, sıkıntılarını gidermesi ve koruyup kollaması anlamlarıyla Rab kavramı başka bir keyfiyete sahipti. Bu anlayışları itibariyle onlar her ne kadar en yüce Rab olarak sadece Allah'ı kabul etmiş olsalarda melekler, ilahlar, cinler, görünmez güçler, yıldızlar Gezegenler, peygamberler, veliler ve ruhani liderleri de onunla birlikte rububiyete ortak görüyorlardı. Yine Rab kavramının emretme ve nehyetme yetkisine sahip tek merci, egemenliğin tek sahibi, hidayet ve yönlendirme kaynağı, kanun koyucu, ülkenin başkanı ve toplumun merkezi olması şeklindeki anlamı onların gözünde tamamen başka bir niteliğe sahipti. Bu anlayışları nedeniyle onlar teorik planda Allah'ı mutlak otorite, egemen güç anlamlarıyla Rab olarak görüyorlardı. Pratik hayatlarında ise toplumun katında güçlü olan nüfuz sahibi kimselerin ahlaki, siyasi ve toplumsal anlamdaki rububiyetlerini kabul ederek onlara itaat ediyorlar, onların siyasal otoritelerine tabi oluyorlardı. Bu sapıklığı ortadan kaldırmak için Yüce Allah her dönemde değişik toplumlara kendi içlerinden peygamberler göndermiş ve son olarak da bu görev için Hazreti Muhammed'i memur kılmıştır. Söz konusu bütün peygamberler insanları şuna davet etmiştir. Bütün anlamları itibariyle Rab sadece bir tanedir. Bu tek Rab ise Allah'tır. Rububiyet bölünmez bir bütündür rububiyette hiçbir anlamda hiçbir yaratığın Allah'tan başka hiç kimsenin en ufak payı yoktur. Kainat nizamı tek bir ilahın yaratmış olduğu kamil, külli bir nizamdır. Yine bu nizam üzerinde bir tek ilahın hakimiyeti vardır. Bu nizamda bütün yetki ve güçlerin sahibi de yine o bir tek ilahdır. Bu nizamın yaratılmasında başka bir varlığın herhangi bir şekilde herhangi bir katkısı söz konusu değildir. Bu Nizam'ın yönetim ve idaresinde herhangi bir kimsenin rolü yoktur ve onun hakimiyeti mutlaktır, ortaksızdır. Merkezi otoritenin sahibi olması itibariyle tek bir ilah olan yüce Allah hem metafizik manada hem de siyasi, ahlaki ve toplumsal manada Rabb'dir. Yegane mabudumuz odur. Odur secde ve rüku edilecek olan. Odur duaların ulaşacağı hedef. Odur tevekkül ve itimadın destekçisi. Odur gereksinimlerin kefili. Aynı şekilde padişah da odur, mülkün sahibi de. Kanun koyucu da odur, emretme ve nehyetme yetkisine sahip olan da. Cehalet nedeniyle insanların birbirinden ayırmış olduğu rububiyetin bu iki özelliği, gerçekte uluhiyetin gereği ve ilahın ilah olmasının vazgeçilmez özelliğidir. Bu iki özelliği birbirinden ayırmak mümkün değildir. Aynı zamanda bu iki özellikten herhangi birinde herhangi bir yaratığı Allah'a ortak koşmak doğru bir davranış olamaz. Bu çağrıyı Kur'an'ın sunduğu şekliyle bizzat Kur'an'ın dilinden dinleyelim. Gerçekte sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. O, geceyi durmaksızın kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi 54. ayet Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kimdir? Kulaklara duyma, gözlere görme gücü veren kimdir? kimdir ölüyü diriden, diriyi de ölüden çıkaran, kimdir bu alem nizamını yürüten, çekip çeviren diye sor onlara. Allah diyecekler. O halde artık sakınmaz mısınız de. Bütün bunları O yapmıyorsa, o halde sizin gerçek Rabbiniz sadece Allah'tır. Öyleyse haktan sonra geriye sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Yunus Suresi 31 ve 32. Ayetler O gökleri ve yeri hak üzere yaratmıştır. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye o sarıp örtmektedir. Her biri belirli bir ecele doğru akıp giden güneşi ve ayı da kendi kanunlarına tabi kılmıştır. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Hükümranlık ancak O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse neye aldanıp da çevriliyorsunuz? Zümer Suresi 5 ve 6. Ayetler Allah geceyi kendisinde sükun bulmanız için yaratmış, gündüzü de aydınlatmıştır. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Her şeyin yaratıcısıdır O. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse neye aldanıp da çevriliyorsunuz? Sizin için yeryüzünü bir karar yeri kılan ve gökyüzünü de çatı gibi ayakta tutan Allah'tır. O sizleri biçimlendirmiş, biçimlerinizi de en güzel kılmış ve güzel şeylerle rızıklandırmıştır. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Alemlerin Rabbi Allah'ın bereketi ne yücedir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona haskılarak Allah'a dua edin. Mümin Suresi 61 ila 65. ayetler. Allah sizi topraktan yarattı. Geceyi gündüzle, gündüzü de geceyle perdelemektedir. Her biri belirlenmiş eceline kadar akıp giden güneşi ve ayı kendi kanunlarına tabi kılmıştır. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Hükümranlık yalnız O'na mahsustur. O'nu bırakıp da tapmakta olduğunuz diğer varlıkların zerre kadar bile yetkisi yoktur. Onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile isteklerinizi karşılamaya güçleri yetmez. Kıyamet gününde ise sizin onları Allah'a ortak koşmanızı kendileri reddederler. Fatır Suresi 11-14. Ayetler Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur ve O'nun emrine boyun eğmiştir. Size kendi nefislerinden bir örnek veriyor. Size bahşetmiş olduğumuz rızıkların mülkiyetinde size kölelerimizden ortak birisi var mı? Bu rızıkların kullanımı ve tasarrufunda sizinle köleleriniz eşit mi? Onlardan kendi denklerinizden korktuğunuz kadar korkuyor musunuz? İşte biz aklını kullanabilen bir kavim için hakikate erdirici delilleri açıkça beyan ederiz. Ancak zalimler hiçbir ilimleri olmaksızın asılsız görüşler peşinden giderler. Öyleyse sen dost doğru, hakiki din yolunda sabit kadem ve Allah'ın tüm insanları onun üzerine yarattığı fıtrat üzere ol. Allah'ın yaratışı değiştirilmesin. İşte budur doğru ve güzel yol. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum Suresi 26 ila 30. ayetler. Onlar Allah'ın azamet ve yüceliğini gereği ve layıkı vecile takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yerin bütünüyle onun avucunda ve göklerin de sağ elinde dürülüp bükülmüş olduğunu göreceklerdir. O, onların şirk koşmakta olduklarından münezzeh ve yücedir. Zümer Suresi 67. Ayet Öyleyse hamd sadece göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk da yalnız O'na aittir. O her şeye galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Casiye Suresi 36 ve 37. ayetler. O göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin malikidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadette sabırlı ve metanetli ol. Onun adıyla anılan adaş birisini biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayet. Göklerin ve yerin tüm gizli hakikatleri Allah'ın ilmindedir. Bütün işler O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Hud Suresi 123. Ayet Doğunun da batının da Rabbidir O. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca O'nu vekil tut. Müzzemmil Suresi 9. Ayet Gerçek şu ki sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde yalnızca bana kulluk edin. Ama insanlar rububiyet ve kulluk meselesini aralarında paylaştılar. Oysa onların hepsi sonunda bize döneceklerdir. Enbiya suresi 92 ve 93. ayetler Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka velilere uymayın. Araf suresi 3. ayet De ki, ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızdaki şu ortak bir kelimeye gelin. Ne Allah'tan başkasına kulluk edelim, ne O'na herhangi bir şeyi ortak koşalım ve ne de Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinelim. Ali i̇mran Suresi 64. Ayet De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların Malikine, insanların Mabuduna. Nas Suresi 1-3. ila Ayetler kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet bu ayetler arka arkaya okununca açıkça görülmektedir ki Kur'an rububiyeti tamamıyla hakimiyet ve egemenlikle eş anlamda tutmakta ve Rabbin kainatın mutlak sultanı, ortaksız sahibi ve hakimi olduğu şeklinde bir düşünceyi gözlerimizin önüne sermektedir. Bu özelliğiyle o bizim ve tüm kainatın rızıklandırıcısı, terbiyecisi ve ihtiyaçlarının gidericisidir. Bu özelliğiyle o bizim kefilimiz, yardımcımız ve güveneceğimiz tek varlıktır. Bundan dolayı ona karşı vefalı ve sadık olmak bizim toplumsal yaşam tarzımızın sağlıklı bir şekilde üzerine oturduğu tabii temeldir. Onun merkezi otoritesine bağımlılık bütün farklı birey ve gruplar arasında tek bir ümmet bağını ortaya çıkarmaktadır. Bu özelliğinden dolayı o Bizim ve tüm mahlukatın kulluk, itaat ve ibadetine müstehaktır. Bu özelliğindendir ki o, her şeyin maliki, efendisi ve hakimidir. Cahiliyedeki Arap halkı ve dünyadaki tüm cahiliye toplumları her devirde olduğu gibi, günümüzde de bu kapsamlı rububiyet düşüncesini beş ayrı rububiyete bölmek gibi büyük bir yanlışlığın içine düşmüşlerdir kendi zanlarınca bu farklı rububiyetlerin çeşitli varlıklarda olabileceği hatta olduğu görüşünde karar kılmışlardır. Ancak Kur'an-ı Kerim güçlü delilleriyle kainatın bu mükemmel merkezi nizamında egemenliği elinde bulunduran Yüce Rab yerine başka bir varlığın herhangi bir rububiyet işini belirli bir derecede elinde bulundurmasının imkansızlığını ispat etmektedir her çeşit rububiyetin kainat düzenini oluşturan tek bir Allah'a mahsus olduğuna bizzat bu düzenin merkeziliği şehadet etmektedir. Bu yüzden bu nizam içerisinde yaşayan bir kimse, rububiyetin herhangi bir bölümünü herhangi bir manada Allah'tan başkasına yakıştığını düşünüyor ya da yakıştırıyorsa, aslında hakikatle savaşmakta, sadakate yüz çevirmekte, hakka isyan etmekte, böylece gösterdiği nankörlük yüzünden bizzat kendine zarar vermekte ve felaketini kendi elleriyle hazırlamaktadır. İbadet Dil yönüyle inceleme Arap dilinde ubude, ubudiye, abdiye kelimelerinin asıl manası boyun eğmek ve alçalmaktır. Yani herhangi bir kişi önünde ona karşı hiçbir direniş göstermeden, isyana kalkışmadan ve yüz çevirmeksizin istediği hizmeti yerine getirmektir. Bu yüzdendir ki Araplar binici için zorluk çıkarmayan, binilmeye alışmış uysal deveye bayir muhabbet ve yine aynı şekilde üzerinde gidile geline düzlenmiş yola da tarık muhabbet demektedirler. Sözcüğün bu kök anlamından kölelik, itaat, tapınma, hizmetçilik, bağlama ve engel manaları türemiştir. Nitekim Arap dilinin en büyük sözlüğü olan lisan arapta bu kelime hakkında yapılan açıklamanın özeti şu şekildedir. Abd, köle, herhangi bir kimsenin malı olan kişiye nispet edilir ve hür kelimesinin karşıtıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Üç kişi vardır ki kıyamet gününde ben onlardan davacı olurum. Bunlardan birisi herhangi bir hür kimseyi köleleştiren ya da bir köleyi azat ettikten sonra ona köle muamelesi yapan kişidir. Hazreti Musa aleyhisselam da Firavun'a şöyle demişti. Ve işte başıma kalktığın nimette İsrailoğullarını köleleştirmenden ibaret. Şuara suresi 22. ayet. 2 tam manasıyla boyun eğerek itaat etmeye ibadet denilir. Biz ancak sana ibadet ederiz, yani biz sana tam manasıyla boyun eğerek itaat ederiz. İyyâ kenâbüdü ve iyyâ kenestaîn Biz ancak sana ibadet ederiz, yani biz sana tam manasıyla boyun eğerek itaat ederiz. Firavun, Musa ve Harun'un kavmi bizim kölemizdir derken onların kendi emirlerine boyun eğip itaat ettiğini kastetmişti. Herhangi bir padişaha, kayıtsız şartsız itaat eden bir kişi onun kölesidir. i̇bn Enbari şöyle demektedir. Filan kimse köledir demesi, o kişinin kendi sahibine boyun eğmesi ve onun emirlerine itaat etmesi manasına gelir. 3- tapbüden kelimesinden kastedilen mana herhangi bir kimsenin kulu olmak ona tapınmaktır. Şair şöyle demektedir. Görüyorum ki mal cimriler yanında tapılacak ölçüde kutsanmıştır. 4. Abdühü kelimesiyle kastedilen bir şeyin başka bir şeye bağımlı olması ve ondan ayrılmaması onu sıkıca kavrayıp bırakmamasıdır. 5. Eğer herhangi bir kimse başka birine gitmekten vazgeçerse, o şöyle der. Herhangi bir şey seni bana gelmekten alıkoydu. Bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, Abd kökünün asıl manası, herhangi bir kimsenin üstünlüğünü kabul ederek, ona karşı kendi özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmek, isyan ve mukavemeti bırakıp itaate hazır olmaktır. Gerçekte kulluk ve kölelikte ancak budur. Bu nedenle, Abd sözcüğü söz konusu olduğunda herhangi bir Arap'ın kafasında şekillenen iki düşünce kölelik ve kulluk düşüncesidir. Sonra kölenin asıl vazifesi efendisine itaat ve emrine uymak olduğu için kulluk ve kölelik manasıyla birlikte itaat düşüncesi de ister istemez akla gelmektedir. Ayrıca herhangi bir köle efendisine kulluk ve itaat etmekle kalmayıp onun üstünlüğüne inanır, büyüklüğünü itiraf eder, kendisine yaptığı iyilik ve ihsanlara karşı şükran borcu içerisinde olduğunu düşünürse, bu tavrıyla efendisine saygı ve tazimde aşırıya gitmiş ve ona çeşit çeşit kulluklarda bulunmuş olur. Onun bu eylemine tapınma denir köle sadece başıyla değil, kalbiyle de efendisi önünde boyun eğerse gerçek anlamda kulluk yapmış olur. Geriye kalan üstünlüğünü benimseme ve minnet duymak düşünceleri ise kulluğun tali anlamlarını kapsar, asıl ve temeli olan itaat ve boyun eğmek anlamlarını değil. Kur'an'da ibadet kavramının kullanımı Dil yönünden yapmış olduğumuz bu incelemeden sonra Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimizde bu yüce kitapta söz konusu kelimenin çoğunlukla ilk üç manasının köle, itaat ve kulluğun kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bazen birinci ve ikinci manalar köle ve itaat birlikte kullanılırken kimi ayetlerde sadece ikinci manası bazen de sadece üçüncü manasıyla kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise kavramın her üç manası birden kastedilmektedir. 1. Kölelik ve itaat manasında ibadet İbadet kavramının birinci ve ikinci manalarıyla ilgili misaller şunlardır. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve önde gelen çevresine gönderdik. Ancak onlar büyüklük tasladılar. Şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken şimdi biz kalkıp bizim gibi iki insana mı inanacağız dediler. Müminun Suresi 45-47. ila Ayetler Firavunun çocukluğundan beri besleyip büyütmekten bahisle Hazreti Musa'yı nankörlükle suçlaması üzerine Hazreti Musa şöyle dedi. Başıma kaktığın bu nimet oğullarını köle kılmandan ötürüdür. Şuara Suresi 22. Ayet bu iki ayette kastedilen mana kölelik, itaat ve emirlere uymaktır. Firavun Musa ve Harun'un kavmi bizim kölemizdir demişti. Yani bizim kölemiz ve emirlerimize itaat edenlerdir demek istemişti. Hazreti Musa ise onun beni İsraili kendi abdi yani kölesi yaptığını ve onlardan istediği gibi yararlandığını söylemiştir. Ey iman edenler. ''Eğer siz bana ibadet ediyorsanız size bağışlamış bulunduğumuz temiz şeylerden yiyin ve Allah'a şükredin.'' Bakara Suresi 172. Ayet Bu ayetin nüzül sebebi şudur. İslam'dan önceki Arap toplumu atalarından kalma, örf ve adetlere ve önderlerinin koymuş olduğu yasalara uyarak yeme ve içmede çeşitli engeller ve yasaklar koyarlardı. Bu insanlar İslam'ı kabul edince Allah Teala şöyle buyurdu. Eğer siz bana ibadet ediyorsanız bütün o eski yasakları kaldırın ve benim size helal ettiklerimizi hiçbir sakınca görmeden yiyin için. Bunun manası açıkça şudur. Eğer siz önderlerinize ve büyüklerinize kulluğu, boyun eğmeyi ve itaati bırakıp da yalnızca bana boyun eğip kulluk ve itaat ediyorsanız, sizin için artık helal ve haram kılma hususunda onlara değil, bana uymanız, onların yasalarını tümüyle reddetmeniz gerekir. Bu da gösteriyor ki, yukarıdaki ayette de sadece kölelik ve itaat manasında kullanılmıştır. De ki, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size söyleyeyim mi? Allah kimlere lanet ve gazap etmiş, kimlerden maymunlar, domuzlar ve tağuta kulluk, ibadet edenler kılmışsa, işte onların yeri daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. Maide Suresi 60. Ayet Andolsun ki biz her kavme Allah'a ibadet edin ve tağuta ibadetten kaçının diye bir elçi gönderdik. Nahli suresi 36. ayet Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı Zümer suresi 17. ayet Bu üç ayette de tağuta ibadetle kastedilen tağuta itaat ve köleliktir. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi Kur'an terminolojisinde tağut kavramıyla Allah'a isyan ederek Allah'ın mülkünde kendi buyruk ve yasalarını hakim kılmaya çalışan ve onun kullarını ya zorbalık ve terörle ya da vaat, ulufe veya propaganda gibi aldatıcı yollarla kendisine itaat ve kulluğa çağıran her türlü devlet, hükümet, düzen, sistem, önder, kişi ve zümre ifade edilmektedir. Kur'an'a göre bu tür sistem kişi ya da zümrelere boyun eğmek ve ona itaat ederek onun koyduğu buyruk ve yasalara bilerek, isteyerek uymak açıkça tağuta kulluk, tağuta ibadet etmek demektir. 2. İtaat anlamında ibadet Aşağıdaki ayetlerde ibadet kelimesi sadece ikinci anlamda yani itaat anlamında kullanılmıştır. Ey oğulları, Ben size şeytana tapmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır diye bildirmedim mi? Yasin suresi 60. ayet. Grupsal cinnetlerin bir türü olarak günümüzde nadiren rastlanan küçük, gizli şarlatanların dışında dünyada hiç kimsenin şeytana tapmadığı açıktır. Bilakis her taraftan ona lanet yağmaktadır. Bu nedenle Allah Teala hesap günü Adem oğlunu şeytana tapmasından dolayı suçlamayacaktır. Fakat o, şeytanın vesvesesine uymakla, onun telkin ettiği emirlere itaat etmekle ve işaret ettiği yollara koşuşturmakla suçlanacaktır. Kıyamet günü Allah Teala şöyle buyurur. Zulmedenleri, onunla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını bir araya getirip toplayın. Onları cehennem yoluna koyun. Safat Suresi 22 ve 23. Ayetler Birbirlerine dönüp sorgulamaya başlarlar. Tabi olanlar tabi olduklarına, doğrusu siz bize hayır yoluyla gelenlerdendiniz deyince onların tabi oldukları, hayır siz inanmış kimseler değildiniz, sizin üzerinizde bizim bir nüfuzumuz yoktu, bilakis siz azmış bir kavimdiniz derler. Saffat Suresi 27-32. Ayetler bu ayeti kerimelerde Allah'tan başkalarına kulluk edenlerle kendilerine kulluk edilenler arasında geçen temsili söyleşi de aktarılan soru ve cevaplar açıkça göstermektedir ki bu ikinciler, Tanrı yerine konulan sembolik varlıklar ya da putlar değil, insanların önüne kurtarıcı ya da yol gösterici kılığında çıkıp, onları Allah'ın yolundan çeviren, onlara Allah'ın dininden başka dinler öneren, lider konumundaki nüfuzlu kimseler, kavim, kabile, aşiret büyükleri yahut din adamlarıdır. Söz konusu önderler, tesbih, cübbe, Seccade ile Allah'ın kullarını aldatarak, kendi amaçlarına ulaşmış, ıslah ve yardımseverlik iddialarıyla kötülük ve bozgunculuğu yaymışlardır. Bu gibi kimseleri körü körüne taklit etmek, hiçbir sorgulamaya tabi tutmadan buyruklarına boyun eğmek, bu ayette ibadet kavramıyla ifade edilmektedir. ''Onlar Allah'ı bırakıp da bilginlerini ve din büyüklerini Rabler edindiler.'' Aynı şekilde Mesih İbni Meryem'i de, halbuki tek Tanrı'dan başkasına ibadet etmekle emrolunmamışlardı. Tevbe Suresi 31. Ayet Burada bilgin ve din büyüklerini Rabler edinip, onlara ibadet etmekten kasıt, onları emir ve yasaklamaya yetkili görmek, Allah ve Peygamber'den gelen hiçbir delil olmadan onlara itaat etmektir. Peygamber Efendimiz'den nakledilen sahih rivayetlerde bu anlamın doğrulandığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz'e, biz bilgin ve din büyüklerimize katiyen ibadet etmedik diye bildirilince o şöyle cevap vermişti. Onların helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını da haram olarak görmüyor muydunuz? 3. Tapınma anlamında ibadet Şimdi ibadet kavramını tapınma anlamındaki üçüncü anlamıyla ifade eden ayetleri inceleyelim. Ancak bunu yaparken Kur'an-ı Kerim'e göre ibadet kavramının tapınma anlamında kullanılmasında iki şeyin belirleyici olduğunu iyice bilmemiz gerekir. 1. Herhangi bir kimse için yapılan secde, rükû, elleri bağlayıp dikilme, tavaf, kabri öpme, bir şey adama ve kurban kesme gibi merasimler, genellikle tapınma amacıyla yapılmaktadır. Bu merasimler sunulan ve böylece kendisine tapılan kişi veya nesne, bizzat en büyük bağımsız mabut kabul edilse ya da ona yaklaşmak ve şefaatini kazanmak için bir vesile sayılsa veya o en büyük mabudun denetimi altındaki ilahlık düzenine ortak görülse de bir şey fark etmez. 2. Herhangi bir kimseyi sebepler aleminde yetki sahibi zannedip, kendi ihtiyaçlarını gidermek için ona niyazda bulunmak, sıkıntı ve belalara uğrayınca ondan yardım dilemek ve tehlike ve zarardan kurtulmak için ona iltica etmek. Bu iki tür eylemin ikisi de Kur'an'ın tapınma tanımına uymaklıdır. Aşağıdaki Kur'an ayetleri bunun örnekleridir. De ki, ''Bana Rabbimden apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'' Mü'min Suresi 66. Ayet İbrahim dedi ki, ''Sizden de Allah'tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyorum ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime yakarmakla sizin gibi bahtsız olmam.'' istidiklerimden mahrum bırakılmam. İşte onlardan ve onların Allah'tan başka tapındıklarından ibadet ettiklerinden ayrılınca ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Meryem Suresi 48 ve 49. ayetler. Allah'ı bırakıp da kendisine kıyamet gününe kadar cevap vermeyecek olan şeyleri çağıranlardan, yalvarandan daha sapık kimdir? Oysa onlar bunların çağrılarından, yalvarmalarından habersizdirler. İnsanlar haşrolunduğu zaman Allah'tan başka yalvardıkları onlara düşman kesilirler ve onların kendilerine ibadet etmelerini de inkar ederler. Ahkaf Suresi 5 ve 6. Ayetler Kur'an-ı Kerim bu üç ayetle de açıkladığı gibi ibadet kavramı ilah Tanrı yerine konulan şeylere dua, yakarma ve onlardan yardım istemek anlamında kullanılmaktadır. Bilakis onlar cinlere tapıyorlardı ve çoğu onlara iman etmişti. Sebe suresi 41. ayet Burada cinlere ibadet ve onlara iman etmeyi cin suresinin şu ayeti açıklamaktadır. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da Onların şımarıklıklarını ve azgınlıklarını arttırırlardı. Cin Suresi 6. Ayet Bu iki ayette cinlere sığınmak, cinlere ibadet etmek deyimleriyle anlatılmak istenen, onlara sığınmak, tehlike ve zarara karşı onlardan korunma isteğinde bulunmaktır. Cinlere iman etmek deyimiyle de cinlerin koruma ve kendilerine sığınanları muhafaza etme gücüne sahip olduklarına dair inançları belirtiliyor. Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıklarını topladığı gün tapılanlara de ki, bu kullarımı siz mi azdırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar? Derler ki, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar, veliler edinmek bize yaraşmaz. Furkan Suresi 17 ve 18. Ayetler Bu ayetin bundan açıkça anlaşılmaktadır ki, mabutlar ibaresiyle veliler ve salihler kastedilmektedir. Onlara ibadet etmek teriminden maksatsa, onları kulluk sıfatından yüce, ilahlık sıfatlarıyla muttasıf görüp, gaybi yardım, hacetleri görme, yardıma koşmaya, kadir zannetme ve tapınma derecesine ulaşacak derecede, onlar için saygı ve tazim ifade eden amellerde bulunmaktır. O gün hepsini bir araya toplar. Sonra meleklere, bunlar size mi tapıyorlardı, ibadet ediyorlardı diye sorar. Onlar da seni tenzih ederiz, bizim velimiz sensin. Onlarla bir bağımız, bağlantımız yok bizim. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çokları onlara inanıyorlardı. Sebe Suresi 40 ve 41. Ayetler Bu ayette meleklere ibadet etmekten gaye, melekler için türbe, ziyaretgah ve hayali heykeller yaparak onlara tapmaktır. Bu tapınma yoluyla onları razı ederek, Onların inayet ve himmetlerini elde etmek, böylece dünyaya yönelik işlerinde onların yardımını kazanmak amaçlanmaktadır. Allah'ı bırakıp da kendilerine ne zarar ne de fayda verebilenlere ibadet ederler. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. Yunus Suresi 18. Ayet Allah'ı bırakıp da başkalarını veli, dost edinenler, biz bunlara ancak bizi Allah'a yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz, derler. Zümer Suresi 3. Ayet Bu ayetlerde de ibadetten kasıt, tapmaktır ve tapınma gayesi de açıklanmaktadır. 4. Kulluk, itaat ve tapınma manasında ibadet Yukarıda verdiğimiz örneklerden açıkça anlaşılmaktadır ki, ibadet kavramı, Kur'an-ı Kerim'de bazen kulluk ve itaat manasında, bazen de sadece itaat manasında kullanılmaktadır. İbadet kavramının söz konusu üç manasını da bünyesinde toplayan örneklere geçmeden önce, kafalarımızda iyice yerleştirmemiz gereken önemli bir nokta var. Yukarıda naklettiğimiz tüm ayetlerde Allah'tan başkalarına ibadet anlatılmaktadır. Söz konusu ayetlerde ibadet kavramıyla kulluk ve itaat kastediliyor mabutsa ya şeytandır ya da Allah'ın kullarını Allah'a değil, kendisine itaat ve kulluk ettirerek tavutlaşan asi insan veya Allah'ın kitabını bir tarafa bırakarak kendi uydurduğu usullerle halkı yöneten önder ve liderlerdir. İbadetin tapınma anlamıyla kullanıldığı ayetlerde ise Mabud, ideolojiler ve yönlendirmeler sonucu mabutlaştırılan veli, nebi ve salihlerle sırf yanlış anlama nedeniyle metafizik anlamda rububiyete ortak koşulan melek ve cinler veya şeytanın ivası yoluyla tapınma odağı haline gelen hayali güçlerin put ve resimleridir. Kur'an bütün bu mabut türlerini değil mi ki onlara kulluk ya da itaat ediliyor veya tapılıyor, batıl olarak nitelemekte ve onlara ibadetin sapıklık olduğunu bildirmektedir. Kur'an'ın ifadesi şudur. Sizin bu ibadete de geldiğiniz mabutlarınız hepsi Allah'ın kulu ve kölesidir. Ne onların ibadet edilmeye hakları vardır ve ne de onlara ibadet etmekle elinize hüzün, zillet ve rezillikten başka bir şey geçer. Gerçekte onların ve tüm kainatın maliki sadece Allah'tır. Tüm yetkiler O'nun elindedir. Bu yüzden bir tek Allah'tan başka hiç kimse ibadet edilmeye layık değildir. Allah'ı bırakıp çağırdıklarınız, yalvardıklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım. Allah'tan başka çağırdıklarınız ne size ve ne de kendilerine herhangi bir yardımda bulunmaya güç yetirebilirler. Araf suresi 194-197. ila 197. ayetler Rahman çocuk edindi dediler. O bu yakıştırmadan münezzehtir. Hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır. Onlar sözle bile olsa onun önüne geçmezler ve ancak onun emriyle amel ederler. Allah onların zahirlerini de batınlarını da bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğundan başkasına şefaat edemezler. Onun korkusuyla titrerler. Enbiya suresi 26-28. ayetler. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi ilahe saydılar. Zuhruf suresi 19. ayet. Onlar cinlerle Allah arasında bir soy bağı kurdular. Oysa andolsun ki cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Saffat suresi 158. ayet. Mesih de mukarreb, Allah'a en yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o, hepsini huzurunda toplayacaktır. Nisa suresi 172. ayet Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Yıldızlar ve ağaçlar onun buyruğuna boyun eğerler, secde ederler. Rahman suresi 5 ve 6. ayetler 7 gök ile yeryüzü ve bunların içinde bulunan ne kadar varlık varsa hepsi onu tesbih eder. Onu hamd övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. İsra suresi 44. ayet. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. Rum suresi 26. ayet. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından yakalamasın. Dilediği gibi tasarrufta bulunur, kontrol ve denetimini yapar. Hud Suresi 56. ayet. Göklerde ve yerde olan her şey Rahmana baş eğmiş kul olarak gelecektir. Andolsun ki onların hepsini hesaba katmış, teker teker saymıştır. Kıyamet günü hepsi ona yapayalnız tek başlarına geleceklerdir. Meryem Suresi 93 ila 95. ayetler. Deki, ey mülkün sahibi Allahım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. İyilik, hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Ali Imran suresi 26. ayet. Böylece Kur'an-ı Kerim herhangi bir şekilde kendisine ibadet edilen bütün kimse ve nesnelerin hiçbir yetki ve otoriteye sahip olmayan Allah'ın kulları ve yaratıkları olduğunu ispatladıktan sonra, dinlerin ve insanların hepsinin tüm anlamlarıyla ibadetlerini sadece Allah'a yapmaları, ona özgü kılmaları ve ona tahsis etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Kulluk edilecekse Allah'a edilmeli. İtaat edilecekse yine ona edilmeli, tapılacaksa yine ona tapılmalıdır. Bu ibadet şekillerinden hiçbirini Allah'tan başkası için akıldan geçirmek bile doğru değildir. Andolsun ki her ümmete Allah'a ibadet edin, tağutlara ibadetten kaçının diye bir peygamber gönderdik. nahl Suresi 36. Ayet Tağuta ibadetten kaçınıp da Allah'a yönelenlere müjdeler olsun. Zümer Suresi 17. Ayet Ey oğulları, Ben size şeytana ibadet etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır diye bildirmedin mi? Yalnız bana ibadet edin. İşte doğru yol budur. Yasin Suresi 60 ve 61. Ayetler Onlar Allah'ı bırakıp da bilginlerini ve din büyüklerini Rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Halbuki tek ilahtan başkasına ibadet etmemekle emrolmamışlardı. Tevbe Suresi 31. Ayet Ey iman edenler! Eğer siz bana ibadet ediyorsanız, size bağışlamış bulunduğumuz temiz şeylerden yiyin ve Allah'a şükredin. Bakara Suresi 172. Ayet Bu ayeti kerimelerde yalnızca Allah'a yapılması istenen ibadetin kulluk, kölelik, itaat ve boyun eğme manalarına geldiği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla ibadet kavramının içeriği daha da netleşmiş, ibadetin işlevi belirginleşmiştir. Kısaca Allahu Teala büyükleriyle ata ve ecdada itaat ve kulluktan kaçınmayı emretmiş, itaat ve kulluğu yalnızca Allah'a yapmak gerektiğinin kesin hükmünü belirtmiştir. De ki, ''Bana Rabbimden apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka ibaret ettiklerinize kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'' Mü'min Suresi 66. Ayet Rabbiniz buyurdu ki, ''Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Bana ibadet etmekten büyüklenen müstekbirler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir.'' Mümin Suresi 60. AYET Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin. Güneşi ve ayı buyruğu altına almıştır O. Her biri belli bir vakte kadar akıp gider. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Hükümranlık yalnız O'na mahsustur. O'nu bırakıp da tapmakta olduğunuz diğer varlıkların zerre kadar bile yetkisi yoktur. Onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile icabet etmeye güçleri yetmez. Kıyamet gününde ise sizin onları Allah'a ortak koşmanızı kendileri reddederler. Fatır suresi 13 ve 14. ayetler De ki Allah'ı bırakıp da size fayda da zarar da vermeyecek olanlara mı ibadet ediyorsunuz? Allah işitendir, bilendir. Maide suresi 76. ayet bu ayet-i kerimelerde tapınma manasına gelen ibadetin Allah'a has kılınması hükmü verilmektedir. Bu ayetlerde de şu konulara açıkça temas edilmektedir. Burada ibadet kavramı dua ile eş anlamda kullanılmıştır. Önceki ve sonraki ayetlerde ise rububiyetin metafizik manasıyla Allah'a ortak koşulan mağbutlar zikredilmiştir. Şu halde basiret sahibi bir insanın şunu anlaması o kadar da zor bir şey değildir. Kur'an'da Allah'a ibadetin zikredildiği her bir ayetin siyah ve sibakında yani anlam ve kapsam itibariyle içeriğinde ibadet kavramının yukarıda anlatılan anlamlarından herhangi biri özellikle vurgulanmıyorsa, böylesi bütün ayetlerde ibadet kavramı üç anlamın hepsini birden yani kulluk, İtaat ve tapınma anlamlarını kapsamaklıdır. Misal olarak şu ayetlere bakalım. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et. Taha Suresi 14. Ayet İşte budur Rabbiniz olan Allah. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır O. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. O her şeye de vekildir. En'am Suresi 102. Ayet de ki, ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içerisindeyseniz, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum. Ancak ben sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Yunus Suresi 104. Ayet Siz Allah'ı bırakıp sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlere tapıyorsunuz. Allah onların gerçekliği hakkında hiçbir delil indirmemiş, onlara hiçbir güç vermemiştir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O yalnız kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40. Ayet Göklerin ve yerin görünmeyen, bilinmeyeni Allah'a aittir. Bütün işler ona arz edilmektedir. Öyleyse sen de O'na kulluk et ve O'na dayan. Tevekkül et ki Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Hud Suresi 123. Ayet Biz ancak Rabbimizin emriyle ineriz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında var olan her şey O'na aittir. Senin Rabbin asla unutkan değildir. Meryem Suresi 64. Ayet Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta devamlılık ve direnç, sebat göster. Hiç onun adıyla anılan birini biliyor musun? Meryem suresi 65. ayet De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor bana. Bunun içindir ki kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet Bu ayetlerde veya benzeri diğer bütün ayetlerde ibadet kavramının sadece tapınma veya sadece kulluk ve itaat manasına alınması için hiçbir sebep yoktur. Aslında bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim tüm çağrısını ortaya koymaktadır. Kur'an'ın daveti gayet açıktır. İster kulluk, ister itaat, isterse tapınma olsun, hepsi Allah'a has kılınmalıdır. Bu yüzden yukarıdaki ve benzeri diğer ayetlerde ibadet kavramını tek bir anlamıyla sınırlamak, gerçekte Kur'an'ın bütün bir davetini sınırlamaktır. Bu durumsa şöyle kaçınılmaz bir netice doğurur. Kur'an'ın davetini sınırlı bir düşünceyle anlayıp iman eden kimseler ona eksik bir şekilde tabi olurlar. İbadet kavramının diğer anlamlarını Allah'tan başka kişi güç ve nesnelere hasretme tehlikesini bünyelerinde sürekli taşırlar. Bu da onlar için şirke açılan bir kapıyı ifade etmektedir. Dolayısıyla tevhid inancı sürekli tehlike içindedir. Din Dil yönüyle araştırma. Arap dilinde din kelimesi çeşitli manalarda kullanılmaktadır. 1- Galebe ve üstünlük, hükümranlık ve egemenlik başkasını itaate mecbur etmek ve onun üzerinde egemen gücünü kullanarak kendi kölesi yapmak ve emirlerine boyun eğdirmek. Örneğin şöyle denilmektedir. İnsanları itaate mecbur kıldı. Ben onları yendim ve bana tabi oldular. Filan kavmi yenik düşürdüm ve köleleştirdim. Filanca kimse, izzet güç sahibi oldu. Onu hoş görmediği bir işi yapmaya mecbur ettim. Filanca şahıs hoşlanmadığı bir işi yapmaya zorla mecbur tutuldu. Ben ona emrimi dinlettim ve boyun eğdirdim. Ben insanların idaresi ve hükümranlığını falan şahsa bıraktım. Bu anlamda Hutaye, Annesini muhatap tutarak şöyle demektedir. Çocukların işi sana verilmişti. Sonunda onları undan da ince yapıp bıraktım. Hadiste şöyle buyrulmaktadır. Akıllı kişi nefsini yenen ve ahireti için faydalı işler yapan kimsedir. Bu mana itibariyle deyan tabiri Arapçada herhangi bir ülke, kavim ya da kabileye galip gelip onları hükmü ve fermanı altına alan kişi için kullanılır. Nitekim Aşel-Hirmazi Peygamber Efendimiz'e seslenerek şöyle demektedir. Ey insanların efendisi ve Arapların hakimi, reisi, yöneticisi! Yine bu manayla bağlantılı olarak, nitekim Ahtal şöyle demektedir. Kendisi büyüyüp yetişti ve kucağında bir cariye çocuğu yetiştirdi. Kur'an'da ise şöyle buyurulmaktadır. Eğer siz gerçekten kimsenin hükmü altında kulu ve tabisi değilseniz, bu iddianızda da sadıksanız, ölmekte olanları ölümden niye kurtaramıyorsunuz? Çıkmakta olan canı neden geri çeviremiyorsunuz? Vaka Suresi 86 ve 87. Ayetler 2. 2. İtaat, kulluk, hizmet, herhangi bir kimseye boyun eğme, bir kimsenin emrine amade olma, herhangi bir kimsenin üstünlük ve kahrından korkarak, onun karşısında zilleti kabul etme. Nitekim Araplar şöyle demektedir. Onları yendim ve bana tabi oldular. Ben falan şahsa hizmet ettim. Bir hadisi şeriflerinde Yüce Peygamber şöyle buyurmaktadır. Ben Kureyş'i kabul etmeleri durumunda tüm Arap halkının emirleri altına gireceği ve boyun eğeceği bir kelimeye tabi kılmak istiyorum. Bu mana itibariyle itaat etmiş, boyun eğmiş bir kavme kavmun deyinun denilmektedir. Ayrıca din kelimesi Havariç hadisinde de bu anlamda kullanılmıştır. Aynen okun yaydan fırlaması gibi onlar da dinden itaatten çıkarlar. 3. Şeriat, Kanun, Yol, Mezhep ve Millet, Adet ve Gelenek Örneğin şöyle denilmektedir. Bu benim her zamanki usulüm ve adaletimdir. Yani kişinin adeti ve huyu iyi de olsa, kötü de olsa, her iki halde de bağımlı olduğu adet ve huya din denmektedir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır. Kureyş ve onların dinini, yolunu izleyenler. Yine bir başka hadiste Nebi aleyhisselam nübüvvetten önce kavminin dini üzereydi. Yani nikah, talak, miras ve benzeri diğer medeni ve toplumsal meselelerde kavmi içerisinde geçer olan, uygulanan adet ve kurallara uyuyordu. 4. Ceza, karşılık, mükafat, kaza, sorgulama, hesaba çekme Nitekim bir Arap atasözünde, ne yapsan karşılığında onu bulursun denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin şu sözü kaydediliyor. Öldükten sonra bizden hesap mı sorulacak ve amelimizin karşılığını görecek miyiz? Abdullah İbni Ömer bir sözünde şöyle demektedir. Sultana sövmeyiniz. Eğer mutlaka bir şey söylemeniz gerekirse, ''Ey Allah'ım, onların bize davrandığı gibi sen de onlara davran.'' deyiniz. Sözcüğün bu anlamıyla deyan, kadı ve mahkeme hakimi anlamına gelmektedir. Nitekim bir büyüğe Hazreti Ali hakkında sorulunca şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu ümmetin en büyük kadısı deyyanı oydu. Kur'an'da din kavramının kullanılışı bu incelemelerden din kavramının temelinde dört düşünce olduğu, başka bir ifadeyle bu kavramın bir arabın kafasında dört temel düşünceye tercümanlık ettiği ortaya çıkmaktadır. 1. Sultan ya da otorite sahibinin elinde tuttuğu kudret, hakimiyet, üstünlük, güç. 2. Sultan ya da otoriteye boyun eğen bir kimsenin ortaya koyduğu itaat, tapınma ve kulluk. 3. Uyulan ve itaat edilen sınırlar, kurallar, kanunlar ve izlenen yollar. 4. Muhasebe, sorgulama, hüküm verme, ceza, karşılık ve mükafat. Bu anlamlardan bazen biri bazen de diğeri için Arap halkı çeşitli nedenlerle din kelimesini kullanıyordu. Ancak bu dört temel anlayışla ilgili Arap düşüncesi tam manasıyla açık ve oturmuş olmadığından bu kavramın yerli yerinde kullanılıp kullanılmadığı belirsizdi. Bu nedenle sözcük, belli bir düşünce sistemini tamamlayacak terminolojik bir değer, bir düşünce sistemini tamamlayacak, bu nedenle sözcük, belli bir düşünce sistemini tamamlayacak terminolojik bir değer kazanamamış, işlevsel bir kavram düzeyine ulaşamamıştı. Kur'an-ı Kerim din kavramını kendi öğretisi için uygun görerek onu oldukça açık ve belirgin anlamlarda kullanmaya başladı ve kendi özgün terminolojisine kattı. Kur'an mesajı içinde din kavramı aşağıda sıraladığımız 4 ana kısımdan oluşan mükemmel bir düzeni tarif etmektedir. 1. Hakimiyet ve egemenlik. 2. Hakimiyet karşısında boyun eğme ve itaat. 3 söz konusu hakimiyetin etkisi altında kurulan fikri ve ameli düzen. 4. Bu düzene bağlılık ve itaat sonucu elde edilen mükafat ya da isyan ve karşı çıkmanın neticesi olarak yüce egemenlik tarafından verilen mükafat ya da ceza. Kur'an din kavramını bazen birinci ve ikinci manaları, hakimiyet, egemenlikle itaat ve boyun eğme, bazen üçüncü, düzen ve Bazen de dördüncü manası yani yargı ceza ile ilgili kullanmakta, bazı ayetlerde ise din diyerek dört ana kısımdan oluşan söz konusu mükemmel düzeni kastetmektedir. Bu farklı kullanımları iyice anlayabilmek için aşağıdaki ayetleri gözden geçirelim. 1. Birinci ve ikinci manasıyla din. Sizin için yeryüzünü bir durak, bir konak yeri kılan ve gökyüzünü de çatı gibi ayakta tutan Allah'tır. O sizlere bir biçim verdi. Şu görünüşünüzü de en güzel kıldı ve sizi güzel şeylerle rızıklandırdı. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Alemlerin Rabbi Allah'ın bereketi ne yücedir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona has kılarak Allah'a dua edin. Mü'min Suresi 64 ve 65. Ayetler De ki, dini Allah'a halis, özgü kılarak ona kulluk etmekle emrolundum ve ben Müslümanların ilki olmakla da emrolundum. De ki, ben dinimi yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet ederim. Siz de onun dışında dilediklerinize ibadet etmekte serbestsiniz. Tağuta ibadetten kaçınıp da içten Allah'a yönelenlere müjdeler olsun. Zümer Sulesi 11-17. Ayetler Hiç şüphesiz biz sana bu kitabı hakla indirdik. Öyleyse sen de dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Haberin olsun, halis olan din yalnızca Allah'ındır. Ondan başka veliler edinerek biz bunlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz, ibadet ediyoruz diyenlere gelince… Şüphesiz ki Allah onlar arasında ayrılığa düştükleri şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez. Zümer Suresi 2 ve 3. Ayetler Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Dinde halis olarak ancak O'na aittir. Öyleyse Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Yani Allah'tan başka hükmüne uymamaktan sakındığınız ve gazabından korktuğunuz başka bir ilah mı var? nahl Suresi 52. Ayet Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa ister istemez O'nun emrine uymuştur ve O'na döndürülüp götürülecektir. Ali İmran Suresi 83. Ayet Oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılıp, onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur. Beyyine Suresi 5. Ayet Bütün bu ayetlerde din kavramı yine egemenlik ve bu egemenliği kabul ederek ona itaat etmek ve kulluk yapmak anlamında kullanılmıştır. Allah'a dini halis kılmanın manası şudur. Kişi Allah'tan başkasının hakimiyet, Egemenlik ve hükümranlığını reddederek itaat ve kullukta kimseyi ona ortak koşmaksızın itaat ve kulluğunu yalnızca Allah'a halis kılmalıdır. 2. dinin ÜÇÜNCÜ anlamıyla kullanılışı. De ki, Ey insanlar! Eğer benim dinimden yana bir kuşku içerisindeyseniz, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum. Ancak ben sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum ve yüzünü dosdoğru dine çevir ve sakın müşriklerden olma diye emredildi bana. Yunus Suresi 103 ve 104. Ayetler Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40. Ayet Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur ve onun emrine boyun eğmiştir. Yaratmayı başlatan odur. Sonra tekrarlayıp sürdüren de o. Çünkü bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce mesel onundur. O azizdir, hakimdir. Size kendi nefislerinizden bir örnek veriyor. Size verdiğimiz rızıklarda, sizin ellerinizin altında bulunan köleler, hizmetçilerden sizinle eşit derecede yönetim hakkına sahip olan, birbirinizin hakkına dokunmaktan çekindiğiniz gibi, onların hakkına dokunmaktan çekindiğiniz ortaklar var mı? Ki, tutup kendi mülkümüzde, saltanatımızda bize ortaklar atfediyorsunuz. Kendi kullarımızı, yarattıklarımızı bize eş koşuyorsunuz. İşte biz, Aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Hayır, zulmedenler bilgisizce keyiflerine uyarlar. Allah'ın şaşırttığını, Allah'ın gönderdiği hidayete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseleri kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Sen yüzünü Allah'ı birleyici olarak doğruca dine çevir. Allah'ın yaratma kanununa uygun olan dine dön ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum Suresi 26-30. Ayetler Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara Allah'ın dinini uygulamak konusunda sizi bir acıma tutmasın. Nur Suresi 2. Ayet Gerçek şu ki Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte budur dost olan din. Tevbe Suresi 36. Ayet işte biz Yusuf için böyle bir düzen hazırladık. Yoksa hükümdarın dinine göre kardeşini yanında alıkoyamazdı. Yusuf suresi 76. ayet Yine bunun gibi onların ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi. Bu hem onları helake düşürmek ve hem de dinlerini yozlaştırmak içindi. En'am suresi 137. ayet Yoksa onların kendilerine Allah'ın izin vermediği dine benzer kanunlar yapan bir takım ortaklar mı var? Şura suresi 21. ayet. Sizin dininiz size benim dinim de bana. Kafirun suresi Kafirun suresi 6. ayet. Bütün bu ayetlerde din kelimesiyle kastedilen mana, kanun, kural, şeriat, yol ve insanların yaşamını ona bağımlı olarak sürdürdüğü düşünce ve hayat nizamıdır. Eğer bir kimsenin bir takım kanun ve kurallara uyarak tabi olduğu egemenlik Allah'ın egemenliği ise o kişi Allah'ın dinindedir. Yok eğer bu egemenlik herhangi bir despotun, bir kralın, bir şefin egemenliği ise kişi o despotun, kralın, şefin dinindedir. Eğer egemenlik herhangi bir ruhban sınıfın elinde ise kişi onların dinindedir. Öte yandan egemenlik herhangi bir aile hanedanı ya da halkın çoğunluğunun egemenliği şeklinde ise kişi söz konusu zümrelerin dinindedir. Özetle kişi son noktada kimin hüküm ve iradesini göz önünde bulunduruyor, kimin yasa ve önerilerini ölçü ve esas olarak alıyor, onunla amel ediyor, hayatını düzenliyorsa, onun dinini benimsemiş, onun dininin takipçisi olmuştur. 3. 4. Manasıyla Din Size vaat edilen şey ölümden sonraki hayat mutlaka doğrudur. Din, yargı ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Zariyat Suresi 5 ve 6. Ayetler Din, yargı ve cezayı yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Ma'un Suresi 1-3. Ayetler Din gününün, yargı ve ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Ve yine din gününün ne olduğunu nereden bileceksin? O gün kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündür. O gün emir yalnızca Allah'a aittir. İnfitar Suresi 17-19. Ayetler Bu ayeti kerimelerde din kelimesi, yargı ve ceza, hesap, ikab ve mükafat, amellerin karşılığı manasında kullanılmıştır. 4. En genel kavram olarak din Buraya kadar Kur'an-ı Kerim'de din kavramının Arap halkının günlük konuşmalarında kullandığı manalara, oldukça yakın bir manada kullanıldığını gördük. Ancak bundan sonra din kelimesinin bütünü kapsayan bir kavram niteliğinde kullanıldığını göreceğiz. Kur'an-ı Kerim, din kelimesini bu son anlamıyla şöyle ifade eder. Din, insanın benimseyip itaat ederek boyun eğdiği herhangi bir yüce egemenliktir. Bu egemenliğin koyduğu yasa ve kurallar çerçevesinde hayatını sürdürür. Boyun eğdiği egemenliğin siyasal otoritesine itaat etmesine karşılık izzet, yücelme ve mükafat bulmayı umar. İsyan etme veya otoriteyi tanımama durumunda alçaklık ve perişan hale düşmekten, en ağır azaplarla karşılaşmaktan korkar. Belki de dünyanın hiçbir dilinde böylesine bütün bir nizamı kuşatan çok geniş kapsamlı bir kavram yoktur. Günümüzde kullanılan devlet sözcüğü bir ölçüde mana itibariyle din kelimesine yakınsa da dinin içerdiği tüm anlamları bünyesinde toplayabilmesi için kapsamını çok daha genişletmesi gerekmektedir. Aşağıdaki ayetlerde din kelimesi, kelimenin birbirini tamamlayan dört anlam boyutunu egemenlik, itaat ve boyun eğme, kural, yasa ve düzen, yargı ve ceza hepsine birden işaret etmektedir. Kendilerine kitap verilen kimselerden tek yüce hakim sıfatıyla Allah'a ve yargı, hesap ve ceza günü sıfatıyla ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini İslam'ı din olarak benimsemeyenlerle onlar küçük düşüp kendi elleriyle cizye vermeye razı oluncaya kadar savaşın. Tevbe Suresi 29. Ayet Bu ayette hak dini deyimi terminolojik bir ifadedir. Açıklamasını bizzat deyimin sahibi allah Teala önceki üç ifadede yapmaktadır. Biz de tercümemizde din kelimesinin dört ayrı anlamının açıklandığı ifadeleri numaralandırdık. Sonra da hak dini deyiminin kelimenin bütün anlamlarını bünyesinde topladığını belirttik. Firavun dedi ki, ''Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o gitsin Rabbine yalvarıp yakarsın.'' çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. Mümin Suresi 26. ayet. Firavun'la Hazreti Musa arasında geçen olayları Kur'an'da verilen tüm ayrıntılarıyla gözden geçirip değerlendirdiğimiz zaman bu ayette geçen din kelimesinin sadece inanç ve manevi değerler bütününden ibaret bir dini hayat şeklini anlatan Religiyon kavramını değil, devlet ve toplum düzeni anlamını da kapsadığını açık bir şekilde görüyoruz. Musa aleyhisselam eğer misyonunda başarılı olursa Firavun devletin değişeceğini söylemek istiyordu. Bu takdirde firavunların hakimiyet ve egemenliği bitecek, devrin yürürlükteki yasa ve gelenekleriyle sürdürülen hayat nizamı kökünden sökülecek, bütün bunların yerine yeni yasa ve geleneklerin üzerinde yükselen yepyeni bir nizam kurulacaktır. Bir ikinci ihtimal ise ülkede nizam-intizam kalmayacak, hiçbir düzen olmayacak, bütün bir ülke huzursuzluğun kargaşanın içine düşecektir. Allah katında din, hiç şüphesiz İslam'dır. Ali İmran Suresi 19. Ayet Kim ki İslam'dan başka bir din ararsa, onun dini asla kabul edilmez. Ve bu kimse ahirette kaybedenlerden olacaktır. Ali İmran Suresi 85. Ayet Müşrikler istemese de, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle gönderdi. Tevbe Suresi 33. Ayet fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Enfal suresi 39. ayet Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret, bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Nasr suresi 1-3. ila ayetler bütün bu ayeti kerimelerde din kelimesi, itikadi, nazari, ahlaki ve ameli boyutlarıyla topyekün, mükemmel bir hayat nizamını ifade etmektedir. İlk iki ayette insan için Allah katında kabul gören ve yegane hayat nizamının yalnızca ve sadece Allah'a itaat ve kulluğa dayanan hayat nizamı İslam olduğu belirtilmektedir temelleri Allah'tan başka bir egemen gücü mutlak otorite olarak görmeye ve bu otoriteye itaate dayanan başka bir nizamın kainatın sahibi yanında kabul görmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu eşyanın tabiatına, evrensel varoluşun ilkelerine, fıtrata aykırıdır. Çünkü insanı yaratan ve rızıklandıran, mülkünde onu rayiye sıfatıyla barındıran Allah'ın, kendi egemenliğinin dışında başka bir egemenliğe boyun eğip itaat ve kulluk ederek hayat sürdürülmesini, başka kişi kurum ve otoritelerin yönlendirmesini ve bu doğrultuda hareket edilmesini normal görmesi olacak şey değildir. Üçüncü ayette Allah'ın rasulleri aracılığıyla insanoğluna gerçek ve doğru hayat nizamı olarak İslam dinini gönderdiği ifade ediliyor. Yine bu ayette, elçilerin görevinin insanlara İslam'ı, bu doğru ve gerçek hayat nizamını tebliğ etmek ve bu dinin diğer bütün nizamlara, dinlere galip gelip, yeryüzünde hakim olması için her türlü çaba ve gayreti sarf etmesi gerektiği buyrulmaktadır. Dördüncü ayette, İslam dinine tabi olanlara, yeryüzünde fitnenin yani Allah'a isyan esasına dayalı bütün nizamların kökü kazınıncaya ve itaat ve kulluk nizamı olarak yalnız Allah'ın düzeni yeryüzüne hakim oluncaya kadar savaşmaları emredilmektedir. 5. ayette ise 23 sene aralıksız süren çaba ve gayret sonucunda Arap toplumunda toplumsal bir devrimin başarıyla gerçekleştiği anlatılıyor. İslam artık itikadi, fikri, ahlaki, siyasi, medeni, iktisadi, sosyal ve psikolojik tüm boyutlarıyla uygulanmaya koyulmuştur. İslam otoritesinin hakim olmasıyla da Araplar her köşe ve bucaktan dalga dalga gelerek Allah'ın nizamına katılmaktadır. Ve nihayet bu ayet Allah Resulü'nün bütün bu gelişmelerden görevinin tamamlandığı bir dönemde indiriliyor. Aynı şekilde bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme memur edildiği vazifesini başarıyla yerine getirmesinden dolayı gurura kapılmaması gerektiği, noksan sıfatlardan müneze, ayıplardan uzak ve kamil zatın sadece Allah olduğu uyarısı yapılmaktadır. Bu muhteşem misyonun başarılması nedeniyle Peygamber Efendimizin allah Teala'ya tesbih, hamd ve senada bulunması gerektiği hatırlatılmakta, Hz. Peygamber'den 23 yıllık hizmet döneminde görevini yerine getirirken kendisinden sadır olan hamlık ve noksanlıklardan sana sığınırım diyerek Yüce Allah'tan af ve mağfiret talebinde bulunması istenmektedir. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj... Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 914 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.